0: El episodio de hoy con Angemil La Torre es traído a ustedes por la familia de Ron la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos, sin un mínimo de compras requerido. Oye, Corillo, en el mundo de negocios y el desarrollo personal, siempre hablamos de nuestro tiempo, que nuestro tiempo no solamente vale dinero, es bien importante saber cómo manejamos nuestro tiempo. Y si tú me preguntas a mí, uno de esos sitios donde yo siento que pierdo mi tiempo el supermercado, no solo porque no me gusta ir, sino porque siempre estoy para atrás y para adelante, busco en encuentro las demás Si voy a un supermercado que no conozco también me pierdo y todo eso simplemente lo que hace es quitarme más tiempo de mi día a día pero todo eso cambió cuando llegó Rompón a mi vida, porque ya no tengo que estar en el supermercado para hacer mi orden. Solamente saco mi celular, abro la aplicación de Rompón, veo las 13 categorías que tienen, que son como si fuese una góndola verdad, individual, selecciono mis productos, añado mi método de pago y ¡boom! En menos de 60 minutos, Rompón ya tendrá mi compra en mi casa. Así que si todavía no has descargado la aplicación de Rompón, Puedes hacerlo hoy entrando al App Store, al Google Play o entrando a rompompr.com
1: Y yo creo que el problema es eso mismo, que estamos dando la demasiada importancia a la del tema de las edades y tenemos que enfocarnos más como marketing, yeah. lifestyle. O sea, es como que vamos a dejar bajarle 10 a lo de la edad y vamos a trabajar más como lo de proyectos.
0: Yeah.
1: O sea, ¿cuál es el fin común que todos tenemos? Seguimos hablando de esto de las generaciones, vamos a seguir chocando. Pero cuando yo de repente me pongo a hablar de prioridades, de eh, valores que tenemos un mm. o sea, como que cosas que nos unan más y que tenemos diferentes estilos de manejarlo, no tiene que ver con la edad. Yo conozco viejitos, o sea, gente que es más vieja que yo, de la edad tuya.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña a Jimmy Latorre, quien es cofundadora y chief button pusher de Seriously Creative una firma que fundó junto a su esposo, Dana Montenegro, en el 2006, que ayuda a organizaciones a desarrollar soluciones creativas mediante el trabajo en equipo y el design thinking. Angie, ¿qué está pasando? Pues yo
1: no sé, pues tú me volviste a llamar, así que pa agradecida.
0: Oye, para mí siempre es un placer tenerte. Te lo he dicho varias veces en persona y siempre me gusta recalcarlo. Eres de las personas que admiro, que respeto. Eh, yo creo que eres de las pocas personas que considero mucho y me pregunto muchas veces antes cuándo lo voy a escribir porque siento que es como un compromiso cuando te pido algo, pido tu, tu consejo. ¿Y
1: cuándo te he dicho que no? Nunca. Ah, bueno, pues.
0: That's good. Pero al igual, es como que el mismo respeto hace como que ok, cuando Angie dice algo hay que cogerle en serio because you can fuck that shit up. Como que hay como que un peso como que you gotta do it. So, pues muy sí. bien, me
1: encanta, pues esa accountability es clave. Del éxito tuyo que has tenido también como, Thank you. Co como persona profesional por más joven que seas y que lleves 10 años en esta, no, o sea, es como yo quiero ser nuevamente, yo te lo he dicho antes, pero quiero ser como tú cuando yo sea grande.
0: No, lo agradezco y tiene el privilegio de ser la tercera persona. La, la primera persona que lo hace tres veces en el ¿Viste? podcast, como estamos Oye, hablando. Mamá,
1: está bien, vamos al mambo.
0: Para los que no lo hayan escuchado, episodio número 20, eh, prepandémico, which is interesting. Mm. Eh, creo que como a las dos semanas de grabar fue que nos cerraron. Estuviste también en la sesión 10 que hablamos un poco de design thinking. Y yo creo que podemos empezar por ese mismo de Design Thinking. Si no han escuchado la sesión 10 que está disponible en todas las plataformas, si no han escuchado el episodio número 20, ¿qué es Design Thinking? Para los que no conozcan, y si nos puedes dar un ejemplo, para que la gente entienda cómo cambia realmente, pues, quién es Angie Mill y qué es lo que hace Seriously Creative cuando pasa la pandemia, que fue como que estaba vez donde nos quedamos y hablamos un poquito de lo que hacen.
1: Design Thinking empezó en Stanford University como una estructura, una metodología para poder este, poner a la gente a pensar eh, específicamente grupos, eh, sea resolver problemas, diseñar productos nuevos, servicios, procesos. Pero te tengo que decir que a medida que ya son 16 años haciendo esto, me doy cuenta que no se trata de la metodología como tal, sino que esto es unos principios que puede utilizar cualquier ser humano para poder convertirse en un agente de cambio, darte cuenta de que todo tiene solución y que todos somos creativos. Eso es aprender a pensar como un diseñador, es un mindset. Hay un montón de herramientas que van dentro de lo que es esa estructura y esa metodología, pero en realidad no son las herramientas, es aprender a pensar como un design thinker, que lo que hace es se da cuenta de que cualquier problema tiene una solución, de que los problemas son humanos, de que si tienes hay algo que no está funcionando bien, lo mínimo que tienes que hacer es acercarte a ese cliente, ese usuario, ese comprador, entender cómo es su experiencia, escuchar sus historias para entender lo que verdaderamente es, es lo que no está funcionando, que es lo que nosotros en design thinking le llamamos los los pains. Y los needs, lo que son los needs y los wants, qué es lo que necesita esa persona humanamente, emocionalmente, porque todas las compras, todas las transacciones, todas las interacciones son emocionales. Uh -huh. Estás hablando con un ser humano, aunque sea algo tecnológico, al fin y al cabo el ser humano que está usando el app se va a frustrar si no encuentra el botón. Claro. Eso es poder entender las necesidades de ese ser humano, que es tu cliente final, y poder también, entonces, en base a esas necesidades, diseñar cosas que ya ellos desire, es la palabra en inglés, that are desirable, eso es.
0: que ya la gente
1: está dispuesta, está ya loca porque les des. Si lo quieren. Lo quieren. Y entonces, una vez tú diseñas eso que ya sabes que va a enganchar con ese cliente, pues entonces es usarlo, con, probarlo con ellos. Como que testearlo antes de comprometerte con el programa, tú, tú con, el, con el proyecto, tú los pruebas con ellos y entonces una vez ya tú sabes por dónde verdaderamente es la cosa, entonces es ejecutar. Eso es esos pasos. Si tú te puedes dar cuenta, pues por ejemplo, esto no es tan complicado. Esto no es como un checklist de cosas que tienen que pasar. Es eh, una persona en un banco pudiera estar pendiente a que la fila no, no está, tú sabes, como que no está funcionando, no está mejorando, y tú si trabajas en el banco puedes acercarte a la gente y preguntarle, eh, eh, señora Ramos, cuénteme, ¿qué, qué viene usted a hacer? O sea, como que acercarte a ese cliente a ver si quizás hay cosas que ya tú puedes ir solucionando. Es convertirte en un eh, scout, estar buscando constantemente qué no está funcionando y ver de qué manera tú puedes mejorarlo. Eso para mí, que no se trata de un checklist, es uno pensar, tú sabes, tener esa confianza creativa de darte cuenta que dentro de cualquier problema hay una solución y que tú sabes cómo acercarte a esa solución y activarla. Eso es design thinking para mí.
0: Parte del trabajo que, que han hecho con Seriously Creative, quizás también podemos hablar un poco de cómo ha crecido la compañía a nivel de seguir trabajando con distintas corporaciones. Y una de las cosas que yo creo que a ti te caracteriza, eh, caracteriza mucho es que antes de pandemia ahora post-pandemia casi, entre comillas, este estado raro que estamos. Ustedes trabajan bien de la mano con los equipos de las compañías. Ahí es donde pasan muchos de los design sprints, es donde tienen estas interacciones y es donde rompen cabeza, al fin y al cabo. Yo, podemos decir, yo tuve la oportunidad de estar en un, una experiencia tuya en 2019, fue Ponce. Ponce. ¿Cuál Ponce?
1: Ah, sí. Eh, uy, ya, yo ni sé. Sí, el año 2018,
0: 2019, <risa> es a long way back ago. Sí,
1: después, entre María y pandemia. Y entre María y ah, pandemia. No, sí, oye, sí antes mío, del podcast. No Ese es como estamos, que los lo puntos. Uh
0: -huh. Y algo muy interesante que sucede. Ah, de entre María,
1: pandemia y antes de los terremotos. Y
0: antes de los terremotos. Dios mío. Sí, sí, no, porque no. Ponce todavía estaba abierto en museo Aclara en aquella la época. Ya, okay. ya. Yeah, yeah. eh, couple years. Eh. Hay unos choques bien interesantes entre las dinámicas, cómo funcionan los equipos. No todos los equipos son iguales. Uh -huh. Y tú definitivamente has tenido una experiencia bastante larga, diría yo, bregando con la fuerza laboral. Y cómo la fuerza laboral interactúa entre ellos, las generaciones, que fue lo que hablamos antes del pre-podcast session. Pero la pandemia un antes y después de esto. Uh -huh. Cuando llega la pandemia, sabiendo que tu trabajo involucraba normalmente estar físicamente y estar en estas oficinas... ¿Qué pasó por tu mente a nivel de Seriously Creative Se antes de entrar?
1: horrible. <risa> de veras que yo creo que tuve como... Yo, no, yo no, no soy una persona de quedarme en el problema. Pero yo creo que yo tuve como dos días de anda el carajo. O sea, de... de, de, de una pérdida, tú sabes. Eh, pero yo creo que al tercer día ya me levanté y dije... Ok, esto tiene que tener solución. Eh, mi esposo, Dana, que es el Creative de Seriously Creative aunque para aquel tiempo ya estaba con Wovenware, yo te tengo que decir que pare yo parezco la persona más creativa, pero yo soy la Serious y Serious Creative, so yo soy bastante estructurada. Y Dana me había presentado esta herramienta Mural eh, hace un tiempito antes, pero yo creo que la magia, parte de la magia mía, es en persona. Y por eso yo creo que estaba tan triste, porque en realidad para mí, que la belleza de lo que yo traigo es la energía que le traigo a la gente. 100%. Y yo jamás pensé que eso iba a traducir a virtual. So, cuando estábamos hablando de Mural, antes de todo esto de la pandemia, yo evité todo ese tema porque a mí no me interesaban estas cosas tecnológicas. Yo quiero los post en la pared y yo quiero la gente jugando y yo quería todo eso, pero ya aquí no, eso no existía. Así sí, que... no hay un
0: elemento físico que era lo que caracterizaba el trabajo prepandémico, vamos a llamarlo así, de, de Angie, de Seriously uh -huh. Creative. Uh -huh. Eran los post-its, era... Que los equipos estuviesen entre ellos mismos, que estuviesen escribiendo. Era como una interacción bien P2P, person sí, to person.
1: Totalmente, totalmente. De eso dependía yo. Pero entonces, todo. Mucho, mu mucho de lo que pasó en la pandemia para las empresas es que habían cosas que ellos hablaban, hablaban, hablaban y sabían que las tenían que hacer, pero nunca se lanzaron a hacerlas. Yo tenía un cliente que, este recuerdo que en un brainstorming todos apuntábamos a lo mismo: tenemos que lograr que el cliente firme digital, o sea, para comprar un carro. Tenemos que lograr esa firma electrónica. No, no se puede. Legal, ¿tú sabes todas estas cosas? No, 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 no. Después de la pandemia, yo creo que a, a las tres semanas ya estaba todo el mundo firmando digitalmente, porque yo no iba a perder el negocio. Yo creo que, o sea, ese ese ejemplo de cosas que las compañías resistían, pero luego no les quedó de otra y le encontraron la vuelta rápido, porque esa es la otra. Años hablando de algo y de repente es como que de un día para otro lo logras hacer. Mm -hmm. Entonces te que, ¿por qué no hacíamos este cambio antes? ese change adverse, que es cuando la gente se resiste al cambio, yo soy así, <ríe> a mí se me hace difícil, lo tengo que admitir. Y ese fue el caso mío, yo no quería Mural, yo no quería trabajar digitalmente, yo no, yo no quería post digitales, yo quería post en papel, pero no me quedó de otra. Así que tuve que abrir el librito de Mural, y no es por nada, pero qué tal si yo creo que a veces hasta mejor los brainstormings virtuales, porque tienes todo, o sea, cuando yo termino una sesión, recogemos todos los posts, les tomamos fotos, pero, o sea, como que no está todo en un lugar. En miro que es esta herramienta, hay varias, yo uso miro hay otra que se llama Miro.
0: Uh -huh.
1: En miro tú puedes tener un brainstorming todo en una pantalla que es eterna y tú tienes desde el principio las, todas las conversaciones todo recogido al punto de que tú puedes darle casi un export y te tira todo o sea que tú no no hay que pasar post-its ni tomar notas ni nada una belleza yo ahora hago brainstorming si pongo a la gente a trabajar en un documento en la nube para saber que están haciendo el trabajo claro
0: y tú también puedes ver si sí, yo está puedo pasando.
1: voy pasando por los tabs y veo este documento está vacío que es? no entiende las instrucciones y todo esto es por Zoom pero hay un tema ahí de accountability que es hasta más fuerte y todo ese documento, una vez ellos montan todo ese documento en la nube, ya lo recojo y ya lo tengo para el próximo paso. Una de las cosas que me di cuenta es que eh, el, el puente entre lo que hacíamos en la sesión de trabajo y el, y el accionar esas ideas o esas cosas que decidíamos en la reunión era mucho más corto y mucho más fácil porque estaba todo ahí, está todo recogido, no hay que hacer un reporte ni nada así. Claro. So, nada, no es por nada, pero Mural tenía sus cosas que no me encantaban por lo digital y por el otro lado, pero tenía sus beneficios y yo me di cuenta de que hasta cierto punto se siente diferente, pero la energía pasaba. O sea, la gente sentía eh, la vibra de Seriously Creative al otro lado del universo por el año y pico que lo estuvimos haciendo. Así que yo me di un tres cantazos y dije, no te vuelva a pasar esto, Angie. Eh, el cambio es algo que tú lo predicas y tienes que tú misma adaptarte. Pero no fue fácil, lo admito.
0: Pero me interesa que uses la palabra diferente. Porque creo que durante la pandemia mucha de la narrativa era que las cosas eran peor. Eran como que antes era mejor, antes era peor. Uh -huh. Y es, es habla más de mindset que de lo que está pasando afuera. Uh -huh. Porque bien o mal, puede ser dos caras de una misma moneda. It's just different. It, it is what it is. No podemos cambiarlo. La pandemia era lo que está en nuestro control. Uh -huh. Y creo que mirar las cosas como que son diferentes, no son mejores o peores, te permite keep moving forward.
1: Bueno, ese es el tema este de the new normal. Yeah. O sea, what is the new normal? Todo es diferente. Todo va a seguir siendo diferente. Yo creo que todo... El, el, el tema de la pandemia es que todo el mundo, el, todo el mundo... Lo pasó a la misma vez. Esto no fue un maría aquí en Puerto Rico, en el Caribe. Mm. Esto no fue que allá pasó el terremoto. Aquí todos pasamos el mismo terremoto, la misma fecha, en la misma vez. Y hubo un tema de empatía mundial. Yeah. En el cual todo el mundo le bajó 10. Y nos dimos cuenta de que todos teníamos que colaborar para poder llegar al próximo paso.
0: Sí, todos teníamos que trabajar y todos teníamos que remar hacia la misma dirección. Porque si no, no íbamos a poder hacerlo. So,
1: antes era diferente. Y ahora es diferente. Y mañana va a ser diferente. Ahora mismo yo... Yo... No puedo contar con que todo, yo siempre he tenido plan A, plan B, porque tú sabes que yo vengo de uh -huh. producción de eventos, o sea, como que me gusta planificarme, pero yo ahora mismo no, me dicen que una sesión es eh, presencial, yo no me confío, porque alguien puede que esté, que, que el día antes salga con COVID yeah. y quiera estar híbrido, o sea, que yo tengo que estar preparado para todos los diferentes escenarios. Yo, se han dado muy bien las recesiones presenciales, pero he tenido, tú sabes, varias ocasiones en el que es last minute hybrid y tienes que gracias a Dios, que yo creo que nosotros no perdimos más que los dos días que te dije. Ajá. Porque inmediatamente nos montamos en ese caballo y lo... Ma we mastered. O sea, de verdad que lo, lo, le sacamos el máximo provecho. Nos juntamos con la gente de Mural. Casi somos partners de ellos. Fue más justo. O sea, de veras que si hay alguien que está duro en la materia, somos nosotros. Pero es que no dejamos ni... Después del tercer día no lo dejamos yeah. pasar.
0: Si sí, no fue lo que sucedió por... Ah, qué casualidad fue lo que usted intencionalmente se pusieron a la tarea mm. de convertirse los duros en esta materia. Porque sí. era eso o morimos. Sí. No, había, no había tiempo de ajustarse.
1: Absolutamente.
0: Cuando empiezas a trabajar, ¿verdad? Hablando de que tú trabajas con equipo. Y en, hablando de mu corporaciones multinacionales o corporaciones que quizás van más allá del pequeño y mediano comerciante. Tienes distintos puntos dentro de la gerencia. Tienes distintas personas. Tienes distintas edades y generaciones. ¿Fue fácil decirle quizás a estos ejecutivos que pueden ser... Y voy a quizás generalizar, y vamos a hablar un poco de genera, generaciones, valga la redundancia, pero. Un baby boomer. Este uh -huh. señor que puede tener ya 50, 60, ya los 50, 60, 70 años, me va a mandar mi viejo. Eh, <risa> Yo
1: también, pero dale. Está
0: bien, shh, eso no hay que decirlo. Don't take yourself like that. <risa> ¿Cuál fue su primera reacción cuando tú le dices, mira, hay que seguir con esto, esto no va a cambiar, vamos a trabajar lo virtual? Eh, that's how it, it's gonna go. Y en estas primeras sesiones, ¿pudiste notar alguna mano concern, preocupación de parte de los equipos en cómo iba a funcionar su equipo y su dinámica moving on forward? ¿Cómo iba a funcionar la fuerza laboral?
1: Todavía. esto Tú estás hablando del pasado, del presente. Todavía hay temas que las empresas no han decidido o están viendo cómo van a, 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 a reaccionar. Es que esto ha sido tan y tan variado. Yo tengo... Yo tengo empresas, por ejemplo, que se vaciaron. O sea, eh, que los empleados nunca quisieron regresar a la oficina. Eh, aunque están regresando, Y tienen sus días. T tengo empleados que nunca han querido regresar. Eh, empresas donde los empleados nunca han querido regresar. Tengo empresas que se están turnando los días. Pues, por ejemplo, este tiene que si el, uno, un grupo va el lunes, miércoles, el otro va. Tengo empresas donde eh, montaron lockers. Y todo es... Co que tenían sus oficinas antes y ahora todos los empleados van y tienen su locker para dejar sus cosas, etcétera Tienen un parking que es todo una estructura completamente nueva y pues este están on call para eh, a, a veces tener reuniones, pero también, o sea, nuevamente te digo, es que nadie, todo el mundo está como piloteando diferentes estrategias. Eh, tengo, eh, tengo empresas que, por ejemplo... Los vuelves allá, o sea, este, tenemos una reunión mañana y dice bueno ya no puede ser porque este, tuvimos unos casos así que no podemos ir a la oficina tenemos que cambiarlo a, a, a virtual. Eh, es que hay de todo, de veras que yo creo que todo el mundo está eh, tratando de navegar esto a la misma vez mientras el engagement de los empleados sigue y sigue afectándose porque las mismas empresas no, no han podido manejar la parte emocional de todo esto con su empleado eso, eso te, te lo puedo yo creo que es casi al 100% they're trying to figure it out todo el mundo está tratando de, de navegar esta situación pero no el tema ellos resumen el tema de engagement en que la gente quiere flexibilidad pero eso es solamente acá arriba la flexibilidad para, para las empresas usualmente con esto de remoto y presencial ellos piensan que esa es la definición de esto que la gente quiere estar flexible quieren trabajo de su casa y no es así en realidad lo que la, la gente necesita es autonomía. Sentirse libres de poder escoger su, sus, sus proyectos, como lo hacen. Tú sabes que eh, ta, esa es otra. Los roles han cambiado muchísimo. Ahora, y, y eso estoy muy agradecida, estoy viendo que más y más compañías están teniendo project-based teams. O sea, que son empresas que están trabajando por proyectos. O sea, con, que todo el mundo tiene el mismo rol, casi. Okay. ¿No, ¿No has visto eso? No, no. Eh, tú tienes una empresa donde, pues, por ejemplo, yo tengo una sesión y les pregunto, que okay, ¿quiénes van a estar envueltos? Todos tienen el mismo rol. Hasta cierto punto. No hay jerarquías. Este equipo está trabajando específicamente este lanzamiento. Mm. So, eh, son un equipo que todos tienen como un, un rol específico, pero en cuanto al proyecto, en el próximo proyecto, tienen roles diferentes. Ellos traen sus cabezas, pero es para poder ejecutar ciertas cosas.
0: Sí, es como si fuese este... De, hablando un es... la milicia, es como que en distintos qué sé yo... Tri, como tropas... distintas es como... como tropas... ajá... tropas que es Boy Scouts... eso es el... y
1: tiene una fecha de caducar... o sea, el proyecto caduca... en cierto momento... y tú se puede transformar en otra cosa... pero en realidad la gente lo reclutan... para esos proyectos... y ese tipo de libertad y flexibilidad es lo que la gente está buscando... poder yo... emocionarme... porque yo quiero ser parte de ese equipo y de ese proyecto... esa autonomía de tú poder decidir... dónde tú pones tu tiempo... o tú promover una iniciativa... Y que la gerencia de repente diga, sabes que esto es interesante, ¿quieres un equipito para, para ver cómo nos va con eso? Por lo menos un, qué sé yo, este, tres meses. Podemos dedicarte un equipo y no, no tiene que ser el, el 100% del tiempo. Es bien complicado porque es una manera diferente de manejar los, los negocios. Pero pues, por ejemplo, esas personas, eso es engagement, eso es flexibilidad. Tu poder sentir que tú tienes, tú tienes inherencia. En con quién tú trabajas, porque es un equipo con el que yo quiero trabajar, o yo recluto a quien yo quiero, eh, en qué trabajo, eh, las prioridades, cómo priorizar tu tiempo, que significa que, o sea, este, no me tienes que decir que el miércoles tengo que estar en la oficina... Porque eso es lo que están haciendo. Lunes, yeah. miércoles, viernes, ponle.
0: ¿Pero para qué voy a la oficina? ¿Qué voy a hacer en la oficina? En realidad oficina? yo voy
1: a la oficina cuando me necesitas presencial Exacto. porque este proyecto ahora mismo no me requiere. Eso es flexibilidad. Que la persona defina cuál es su miércoles. Porque yo, yo voy porque sé que me necesitan en ese momento. Pero eso es horrible para la empresa porque la empresa de repente tiene un lugar donde que está vacío, no sabe si la gente va o no va. It's, uh, tienes que entender ese esa, esa eh, fricción que está viendo ahora mismo que nuevamente por eso es que te decía esto no está resuelto esto está bien complicado
0: sí, cada, pero cada la empresa día tiene
1: que meterse en las cabezas de sus empleados y ahí es que viene nuevamente design thinking
0: ¿Tú crees esto no que... es lo que la
1: empresa quiere hacer ni lo que me haga mi negocio tú tienes que hablar con tu gente y tienes que averiguar cuáles son sus frustraciones qué exactamente significa flexibilidad para ellos qué es lo que tú necesitas qué no te está funcionando Ahí, ahí vamos, ¿ve? So, ¿Qué me es así?
0: ¿Tú crees que las la gerencias de las corporaciones tienen que empezar a mirar sus empleados de la misma manera que ven el user experience de su cliente? Es,
1: que es el primer... Si, si vamos a hablar de clientes, el cliente más importante de cualquier compañía es tu empleado. No falla. O sea, es que no... Tú tienes que empezar por tu... Por esa, y, y, y yo no entiendo por qué esto a veces es tan difícil de entender porque tengo muchos clientes que es como servicio interno servicio externo mira no o sea primero organiza a tu gente dentro de la organización para que cuando salga el comercial y diga vete y cómprate esto que va a ser una chulería te traten bien si tu gente adentro no está organizada culturalmente esa parte del engagement es un servicio interno que en empresas más grandes hay unas interdependencias bien complicadas Tú prometes que te voy a vender, eh, voy a seguir con carros por, sí, por el aquel de, que tú vas a poderte llevar ese carro en un día, tú sabes, o que te lo puedes comprar allí, o esa firma digital empieza a contar para atrás. Todas las diferentes interdependencias, autorizaciones, inter, o sea, to, todo el servicio interno que se tiene que dar dentro de esa banco para que esa promesa se dé. Si acá adentro se están arrancando las cabezas, jamás vas a poder hacer eso que prometiste. Tú tienes que asegurarte que tu gente entienda su rol. Esa es una cosa que es bien complicada en las empresas. Todo el mundo es como que es que no estoy claro qué es lo que yo, tú sabes cuál es mi rol. El tema de roles es grande. ¿eh?
0: Pero yo creo que eso empieza desde que contratamos. Y eso hay, era una pregunta que tenía porque me parece interesante. Trabajamos por equipos, vamos a trabajar por proyecto. Uh -huh. Pero entonces, tiene que haber un proceso, ¿verdad? Si yo estoy contratando a un generación Z, que es el más joven, que quizás viene con... Y yo creo que esto es un problema hasta fuera de la empresa Porque también tienes que tomar en consideración la preparación académica Donde tú estás en una universidad donde que te dicen Tú vas a trabajar en marketing Y entonces todo, todo el mundo piensa que vas a trabajar en marketing Vas a trabajar en, en campaña Vas a trabajar en publicidad ¿verdad? En distintas áreas Pero momento llegas a una compañía que te dice Mira, vas a trabajar en marketing pero solamente en este proyecto a corto plazo ¿Cómo tú manejas Las expectativas de quien puede ser tu empleado Cuando vas a trabajar de una manera diferente Y los roles son cambiantes?
1: Yo, yo te voy a decir lo que yo creo que, que es lo que mejor funciona por lo que he observado. Primero, la, a la empresa le cuesta muchísimo más el que te vayas a que si ya te cogí por tus por, por tu capacidades que, by, by the way, está complicado el tema de talento. O sea, que si, si tú por fin consigues a alguien, asegúrate de que le sacas el book que se te queda. So, hay retención y atracción, ¿verdad? Uh -huh. Yo prefiero retener. So, si ya te tengo... Mi sugerencia y lo que he visto funcionar es no poner a la gente a trabajar inmediatamente. Un proceso de onboarding, lo que estoy viendo como case studies de casos de éxito, es que entran a la persona e invierten el tiempo en que esa persona verdaderamente entienda la empresa. Quiere decir, he visto, dos de los que mejor he visto tienen academias internas. Mm. Pierde tiempo la empresa, porque yo te quiero poner ya en la línea a trabajar. Usualmente la gente está pagando fuegos. Claro. Pero me sale, o sea, me sale más caro porque te estoy sacando línea, pero a la misma vez cuando la gente se integre, ya hay menos, menos, menos errores, menos troubleshooting, menos molestar a alguien con preguntas si me dedico el tiempo a que esa persona entienda. eso está el tema de, de, de las academias, que está muy de moda. Y está el otro tema que es el de, antes de ponerte a trabajar, déjame pasarte por un ciclo completo por toda la empresa. O sea, porque está bien, pues sí, tú puedes ser un true en marketing y tú, esa es tu línea donde vas a terminar, pero yo necesito saber cómo es que funciona contabilidad, porque son los que pagan lo que yo estoy acá. O sea, claro. entender, tener esa experiencia sí, circulando la por las diferentes... Ese shadowing. Uh -huh eso funciona también súper bien porque las personas también ya tienen un, un grado de empatía cuando van a terminar y entienden las interdependencias. La gran mayoría del tiempo de lo que yo estoy tratando de resolver es que la gente no entiende el rol del otro y por qué me sigue pidiendo y pidiendo y pidiendo y por qué yo nunca he estado allí. Claro. So, yo tengo ejercicios de, en este tema de design thinking que a veces yo siento, te voy a decir un ejemplo, en manufactura, una planta, los líderes, By the way, todos los líderes de los departamentos son unos duros. Se supone que ellos son los que están liderando a toda su gente y se supone que ellos entiendan todo lo que está pasando. Yo los siento obligados a entrevistarse. Cuent Hola, como si no se conocieran. Hola, Juan. Eh, mi nombre, o sea, como si fuera una entrevista. Cuéntame sobre ti. ¿Cuántos años tienes? Tus hijos. Empiezan suavecitos. Pero después, di cuéntame de un día normal en tu trabajo y tú les tienes que ver las caras de ellos ¡Wow! Yo no sabía que eso era así y ¿cómo tú ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú resuelves eso? De repente te interesas en el trabajo del otro pero es porque el tema o sea, ese day to day tú no lo entiendes aunque están al lado la oficina del lado tú no lo entiendes sí, este no el... tenemos esas conversaciones intencionadas que nuevamente lo que te estaba comentando es acércate a la persona design thinking parece esta cosa bien. no, no el principio es Tú tienes un cliente, en este caso un cliente interno, si yo no entiendo lo que tú, para qué tú necesitas la chapita mía, a tiempo, pues no voy a respetar ese, ese deadline. So, déjame sentarme y con un juego, que es lo que yo hago, ponerlos a ellos a hablar de esto. Y entonces, ojo, oh, la chapita significa eso. ¿Y por qué eso es importante para ustedes? ¿Y cómo es que? Cu cuéntame de veces que nosotros le hemos hecho bien. Cuéntame de veces donde no ha funcionado y por qué. Entender cuál. Y juntos entonces, pero te tienes que acercar a la persona. Claro. Juntos poder diseñar soluciones para mejorar ese servicio interno. El primer cliente es tu compañero. La chapa nunca va a salir a tiempo cuando la prometiste si ustedes no se organizan primero. El cliente de externo, bello. Pero si adentro no lo tengo resuelto. En realidad va a haber un desfase, siempre va a haber un desfase.
0: Sí, porque uno puede prometerle una fecha, pero si adentro no están todos los eslabones o en la, en los, los puntos están en esta cadena, que estén alineados, pues algo va a suceder.
1: Es tan sencillo como si tú tienes una campaña que dice, tú sabes esto, y llega. Entonces tú ves el comercial y, y te recibe la gente casi bailando, y es una belleza y todo el mundo está feliz. Pues esa es la promesa que tú dices que está en el comercial. Pues yo voy a ir a buscar ese servicio y cuando me recibes tienes esta cara de... de o, me, o lo que dices es tampoco, ah, porque yo no sé, yo no, yo no sé de eso. Tú hiciste todo un comercial y pagaste a todos esos chavos para que cuando la persona llegue tú no sabes ni la oferta que te están pidiendo. ¿Me Ya. Yeah. O sea, internamente la gente tiene que comunicarse, ser equipo, entender sus roles y qué es lo que cada cual va dentro de esa promesa de aquello que tú ofreciste allá afuera. Interno y externo es lo mismo, es el mismo loop. Pero tí, yo, para mí el corazón siempre es el empleado.
0: Hablando de, de las dinámicas que tienes dentro de. Es la cuando vas a una compañía de carro. y particularmente a la, en el pre-podcast session. Fue y
1: los carros, carros. Sí, no, no,
0: nos quedamos entre carros, hablaste de manufactura, estamos como que. Pero el ejemplo creo que es bastante básico porque entendemos como que los, los componentes de un dealer son bastante hablados. Esperaría que la mayoría de nosotros hemos ido a un dealer, por lo menos aunque no sea comprarlo, sí, por ejemplo, a sí. acompañarlo. Eh, creo que también está el estigma del vendedor de carros. Como que es like a pretty common thing de. Los anuncios de carros también siempre están de los dealers. Eso es como que algo bastante común. Pero ahorita estamos hablando en el pre-podcast session... Y hablaste del ejemplo de lo que es en una mesa donde tienen estas tarjetas... Y a veces utilizan un vocabulario que no es normal en dentro de la fuerza ¿verdad? del día a día... Porque quieren romper esta dinámica. Quieren romper el hielo, quieren que sea más jocoso... Quieren que sea diferente, ¿verdad? Uh -huh. Porque it's not better or worse. Uh -huh. Pero hay veces que tienen diferentes choques generacionales en una mesa... Donde quizás eso que estás diciendo para alguien puede ser una falta de respeto. O para alguien es como, ¿por qué tú lo haces? Y empezamos a ver choques de dinámica entre los equipos. Uh -huh. Más que nada por... Yo creo que porque no nos gusta entendernos. Cuando hablamos de generaciones, siempre es como que... Hay un ego de que porque yo tengo mi edad o yo soy mayor, pues yo tengo la razón. Y entonces viene el más joven. Y es como que no, tú estás mal, yo tengo la razón. Y son uh -huh. como unos choques bastante básicos. Uh -huh. Pero que pueden romper equipos Y a veces pueden hacerlo... Yo he tenido la experiencia de... Estar en oficinas donde no se hablan uh -huh. Dos eh, divisiones que deberían estar en contacto Que tienen que ver con cliente Y con eh, customer satisfaction Por llamarlo de esa manera Y no la hay Porque hay una generación que es un boomer Hay un millennial y chocan uh -huh. ¿Cómo ha sido esa experiencia En lo que has visto dentro de pandemia? Porque yo creo que con pandemia Como estaba hablando había un entre las la cantidades de empleados que se van, entre una nueva generación entrando, entre los mismos baby boomers tratando de adaptarse a estos cambios tecnológicos que quizás no estaban tan propensos a hacerlos mm. antes de pandemia. ¿Cómo ha sido e e bregar con esas generaciones dentro de una fuerza laboral? ¿Cómo han sido los choques? ¿Lo has identificado? ¿Has visto preocupaciones internas? ¿Has visto que hay un... Es no, un, un en la palabra, ¿verdad? Como que el, el turnover rate uh -huh. de empleados. ¿Has visto que ha sido bastante grande por la generación Z porque hay una, unos discomforts generacionales dentro de compañía? ¿Cómo las generaciones han impactado esta fuerza laboral en los últimos años?
1: Te voy por parte. Zumba. Este, y no, no tengo estadísticas ni nada. Sí, te sí. voy a dar por observación y porque trabajamos con cientos y cientos de personas. Tú y sabes, es lo lindo, por experiencia este, Semanal. La,
0: la eh, estadística te puede decir, las estadísticas son números lindos. pero si no lo Yo te voy a decir la, la vida
1: real. Eh, en el primer tema que es el de los baby boomers y el tema este de, eh, de la, adapta la adaptabilidad que tuvieron, quizás con trabajar remoto, etcétera, Creo que a nivel tecnológico se les hizo más complicado que el resto de las generaciones. Eh, pero eso es más que entendible. ¿eh? Pero creo que se ajustaron, o sea, de lo más bien, eh, yo, por lo menos las sesiones con las que yo trabajé, te tengo que decir, Jay, que a todas estas alturas, yo tengo, yo tengo grupos con los que yo estoy interactuando, que nunca han tenido una sesión virtual con nosotros, y no se han dado cuenta que, que trabajar remoto no es una llamada video sino que se puede tener un board, o sea, como si fuera una mesa de trabajo con los post-its y todo ello, eh, todo eso, o conversar y trabajar en un documento juntos. Una cosa es uno estar en un lugar y verte en una videoconferencia y la otra es trabajar y la gente a pens es como que el, la parte de, del disengagement con lo tecnológico, con el trabajo, con, con verse remoto, es porque no están trabajando remotos, se están viendo, pero no están colaborando, no están trabajando y entonces es como...
0: Interesting point.
1: O sea, la gente puede tener la cámara apagada y no están ni ni allí. O sea, ¿so de qué estamos hablando? Y está en la reunión. Y está en la reunión. So cuando nosotros les introducimos, este, herramientas como mural, la, los ojitos se les de, de repente es como que wow, qué divertido. Piensan que están jugando, pero es porque no han maximizado esas herramientas. Así que yo creo que todo el mundo tiene que ponerse al día con que si vamos a trabajar, seguir trabajando híbrido, etcétera, esto es no es una videollamada, es trabajar en equipo online, ¿ok? So, y hay un montón de maneras de hacerlo. Esa es la número uno. Eh, la número dos, que era el tema este generacional en las empresas, yo no creo, no estoy segura que eso se convierte en un más un problema con la pandemia, honestly. Para mí que si hay algo es que quizás los boomers o los geneses como yo, what have you, eh, se se dieron cuenta de muchas de las de, de las chulerías que los millennials se la pasaban y los gencis se la pasaban hablando y nosotros no sentíamos que eso era una prioridad como yo pues por ejemplo yo soy una yo yo soy una supermamá me encantan mis hijos tú sabes pero yo no, no entendía que yo podía trabajar en mi casa para mí eso fue un choque para mí eso era irresponsable como yo querer trabajar de mi casa para para mí era yo, yo soy bien nerda y estofona ¿no? pues yo dejo a mis hijos en ¿no? el cuido y yo voy a trabajar pero darte cuenta de lo más difícil que es estar en casa, pero lo gratificante que era también poder compartir con tu familia en ciertas cosas. Eso fue un choque para nosotros, aprendido de ustedes, porque ustedes siempre decían como que esto, ¿puedo trabajar de casa? Ok, so, esa es la segunda que me estabas comentando.
0: ¿Puedes trabajar desde tu casa? Como que dentro de Angie, tú has notado que... A mí tienes, no me gusta. ¿Tienes la misma efectividad en términos de productividad de trabajo?
1: Pues te tengo que decir que yo, yo estoy como splitting my time. Como que aprendí a, a no, no, no tener una oficina fija. Yo no puedo estar tampoco toda la semana en la oficina, ya. Yo nunca, Bueno, yo soy empresaria, yo nunca he estado tan metida en la oficina, pero a nivel de mindset te tengo que decir que me gusta estar en mi casa un, uno o dos días a la semana. Y he aprendido a hacerlo lo no más bien. A mí, para mí eso era irresponsable antes. Yo quería ir a la oficina, tenía esa estructura. So ahí, ahí digo que aprendimos de ustedes de que, wow, esto está medio cool. O sea, hasta cierto punto hay días que yo quisiera. ¿Sabes cuántas am amigas mías, yo creo que criaron su hijo al primero dos años? Estuvieron un maternity completo de dos años con ellos. Un momento tan importante como ese. Yo no sabía que eso era posible. Y no es por nada, pero me hubiese gustado un, una, mini, una ínfima parte de eso. Yo dejé mi primer trabajo por, por eso mismo, porque necesitaba estar más tiempo con mis hijos. Lo tuve que dejar o sea, no es fácil, pero hubo maneras. Todo el mundo de repente fue empático y decía, mira, si yo tuve reuniones que tú veías el bebé, el toddler, dando vueltas y estaba en mute y tú sigues. O sea, esa mamá, wow, qué empleada más dura. O sea, como que si tú puedes hacer esas dos cosas a la vez, ¿sabes qué? Rock on. Yeah. So, de repente nos convertimos más, en, más empáticos, más chillers de esa situación. Volviendo entonces al tema generacional. Creo que el error... Primero, que todo, lo que tú estás comentando es bien real, es un choque de los, más, de los choques más importantes que están habiendo ahora mismo en los negocios, es el tema generacional. Todo el mundo tiene eso como un issue. Y yo creo que el problema es eso mismo, que estamos dando la demasiada importancia a la del tema de las edades y tenemos que enfocarnos más como marketing, yeah. lifestyle. O sea, es como que vamos a, dejar, a bajarle 10 a lo de la edad y vamos a trabajar más como lo de proyectos. Yeah. O sea, ¿Cuál es el fin común que todos tenemos? Seguimos hablando de esto de las generaciones, vamos a seguir chocando. Pero cuando yo de repente me pongo a hablar de prioridades, de eh, valores que tenemos un, mm. o sea, como que cosas que nos unan más y que tenemos diferentes estilos de manejarlo, no tiene que ver con la edad. Yo conozco viejitos, o sea, gente que es más vieja que yo, de la edad tuya, porque han vivido, o sea, yo conozco gente mucho más madura que yo, que son jóvenes, gente que... tú, o sea, Eso... Y yo, yo creo que, y lo escuché, estuve en unas sesiones este, afuera, que tenemos que dejar el tema de generación. Eso es lo que nos está separando. El tema de inclusión. Vamos a, vámonos más allá de generación. El tema de inclusión no se debe de tratar de, ni de diversidad funcional, ni de género, ni de generaciones, ni nada de eso. Debe de ser de ser incluidos, punto. Esto es un tema de acceso y de inclusión. De que, o inclusión, es tan sencillo como, por ejemplo, que la idea que tú me des, yo la considere, o yeah. que tú tengas un canal para darme tu idea. No importa si tienes diversidad funcional, es que, te, es que tú tengas un canal para poder ser incluido. El tema de acceso, es, te lo voy a poner bien sencillo. ¿Tú sabes cuántas veces hacen una compañía grande, tiene todas sus reuniones en San Juan? porque no puede hacerla en Ponce, no puede hacer una en la montaña. O sea, todo, eh, no hay acceso para esa gente. Claro. So, cuando estamos hablando de estos temas, no, nos ponemos tan chiquitos, cuando nos ponemos a hablar de los diferentes intereses de, de, de generación, de ser... Miren, vamos a todos ser accesibles, todo inclusivo, los websites, todos deben de tener 100% accesibilidad para todo el mundo. Soy una persona ciega que está navegando un website, tú no le pones tags a las imágenes, se está perdiendo que hay un coquí. Hay una persona, Manolo, by, by way, si no lo conoces, debiera de traértelo para acá. Una belleza. Es un programador ciego. Y el coge y te pone todos tus websites 100% accesibles. wow Porque la experiencia tiene que ser igual, inclusiva. Una experiencia inclusiva es que, aunque tú no puedas ver... Tengas la, la mejor una experiencia completa de ese website como se diseñó. Sí. Si te perdiste la imagen, aunque tú no la puedes ver, esa imagen puede ser coqui-coqui. Y esa persona la puede escuchar. O sea, no se lo perdió. No le pasó por encima algo que no le dijo qué es lo que estaba pasando.
0: Yo creo que tienes dos puntos muy interesantes en esa conversación, Angie.
1: Me vas a llamar para la cuarta, ¿verdad? Que va a ser sí, full a de una.
0: No, pero ahí va un tema muy interesante. A eso vamos, a inclusión. Porque... Yo toco el tema bien poco en el podcast porque me he dado cuenta que cuando uno empieza a hablar de inclusión, es hasta más difícil porque cada cual tiene como que este hyper niche y cada cual quiere que solamente su inclusión sea única y entonces que su inclusión es la única que vale y entonces es un tema donde cada vez nos estamos separando más cuando el fucking punto de inclusión es que si somos verdaderamente inclusivos, uh -huh. esta conversación de si tú eres hombre o si mujer, si tú eres el LGBTQ dentro de la comunidad, lo que tú seas, si tú quieres ser el gato, yo quiero ser el perro, pues si somos inclusivos, no importa, porque tú eres un humano y yo soy un humano y ambos nos tratamos y es igual. Uh -huh. Esta conversación de, de que seamos iguales y no hayan estos extremos que siempre hay en las conversaciones, sea dentro de... Estos bueno, del machismo, exactamente. Se te te o
1: sea, yo, yo, yo soy bien pro-woman, porque sé que eso es una necesidad Exacto. de nosotros apoyarnos, pero yo no puedo decir... Primero que no estoy, a, estoy empezando a, a repensar el tema esta de los comités y los ERGs, estos que están muy de moda. Que ¿ERGs? Son, ERGs, no, no, no recuerdo las siglas, pero es, es, son estos pequeños grupos que se dan dentro de las organizaciones, que son por intereses, y para que, pues, por ejemplo, no quiero decir cliente, pero ponen una farmacéutica grande, para que todo el mundo se siente incluido, hacen un, subcom un subcomité para Women Leadership, mm. un subcomité para diversidad funcional. It's, it's Empiezas con los hyper niches Y pues por ejemplo Sé de uno en España de, mi, de, de una compañera mía Que en el comité de woman leadership No dejaban entrar varones ¿Por
0: qué? Sea,
1: pues porque de woman leadership sí, sí. Gonna, Pero ¿por qué no? O sea, em,
0: empezamos a dar el después de que pues,
1: Entra la reunión Entérate de las cosas Y mira cómo nos puedes ayudar A nosotros a ir Primero que no estoy con lo de los comités Ya no estoy da, tan de acuerdo Con los, los comités Porque It defeats the, the purpose yeah. Pero en ese caso, ¿cómo? O sea, dentro del comité tampoco puede entrar un varón. Mira, no, o sea, no me diga.
0: ¿Cómo crees que las compañías deberían empezar entonces a abarcar este tema de inclusión y este tema de escuchar a su empleado? También entendiendo que pueden haber un choque bien grande, ¿verdad? Si no lo habla públicamente. ¿Cómo? Es Yo creo que, que estamos deben, en una época deben, tan difícil. deben de
1: partir de unos valores... Mm. Y de crear un espacio donde esté clarísimo para todo el mundo el respeto, la inclusión, o sea, hablar abiertamente, concretamente de esos valores y que eso sea parte de la cultura de la organización. Si tú tienes eso claro y tú reclutas la gente correcta, o sea, si tú reclutas la gente pasándolo por unos valores, si tú esto no de esto, pues mira, no debes de estar aquí adentro, porque así es que nosotros nos comportamos aquí. Una cultura es, eh, eh, por definición, en una empresa es que haya unas, no quiero decir reglas, pero que haya unas guías
0: uh -huh, claras
1: de lo, cómo nos comportamos entre sí, de cómo yo trabajo contigo. Es tan básico como eso. De yo estar clara de cómo es que yo trabajo efectivamente contigo. Respeto, inclusión, innovación, creatividad, cosas que valoramos, claro. etc. Y que queremos, y debe de todo el mundo estar en ese barco, todo el mundo debe estar montado ahí. Si hay alguien que no está montado ahí, no debe estar. Si tú tienes eso claro... Entonces, tú tienes un espacio de apertura en el cual, si respeto estaba ahí, tú bajas... El grupo se va a poder dar cuenta cuando alguien está brincando donde no era. Yeah. Y ahí entonces empezamos a velar por, to, por cada cual. Pero esas cosas no están claras. Muchas compañías tienen valores en unos postercitos ahí, que parece como los de Teamworks, esos bien taki uh -huh. Y eso es, O sea, le pasas por el lado... Y, es más, yo he tenido compañías en los que les preguntas cuáles son los, los valores de la compañía y cogen el... Estoy enseñando el name tag uh -huh. para que... Esto es ser inclusivo, lo que estoy haciendo ahora mismo. Si hay alguien que está escuchando pero no está viendo, explicar qué es lo que estoy enseñando. Yeah. O sea, es que te digo, es básico. So, estoy enseñando un name tag que tengo colgado en el, en el cuello y pues en, usualmente en la parte de atrás están los valores de la empresa y yo los veo que ellos cogen, levantan esto y lo empiezan a leer porque no se lo saben. Pues entonces no, no, no significa nada para ellos. Yo creo que los valores son una herramienta grandísima para que la empresa empiece a... Tighten the ship. O sea, empezar a... a que, si tú verdaderamente quieres poner orden en la casa y que todo el mundo sea happy, oye, una compañía como Zoom, si la felicidad de ellos y los clientes es lo más importante, esa es la guía más... That's it. Si todo es felicidad, yo no quiero aquí, aquí que nadie se sienta triste porque no se siente incluido. O sea, es que tú tienes esa excusa. Eso, con un valor nada más de happiness, tú transformas una cultura completa.
0: Si yo soy una compañía que lleva 30 años y me di cuenta que mis valores no están necesariamente alineados con lo que somos hoy, porque estaban alineados con lo que éramos hace 30 años. Se supone que
1: los cambies. Los valores se supone que tú los estás re revisitando todo el tiempo.
0: ¿Tú piensas que debe ser una conversación de re reestructurar valores entre los ejecutivos solamente o también deberíamos tener conversaciones abiertas con nuestros miembros del equipo y ver sus opiniones?
1: Uf, yo los mejores proyectos que he tenido de re rediseñar los valores de la empresa o de lograr que la gente los entienda y los, los, eh, los no comportamientos llévelo. los lleve, exactamente. Es un proceso inclusivo de todo el mundo. O sea, pues por ejemplo, pone que tú tenías unos valores que ya estaban. Tú, como empresa, honestamente, lo primero que debes de hacer es verificarlos bien. Quizás puedes hacer, hasta hacer unos focus groups con tus empleados para ver qué significa eso asegurarte que cada valor tiene su definición concreta porque una cosa es poner respeto eso es abstracto yeah. respeto para ti puede ser una cosa y para mí otra so, lograr una definición común y con el contexto de nuestro trabajo para que todo el mundo o sea, eso esté claro con unos ejemplos de comportamiento respeto significa que por ejemplo si yo te pido o sea, hay que ponerlo así literalmente a lo más básico para que la gente entender oh, ok estos son momentos en los que yo estoy demostrando respeto. Así se ve, así no sé, así se ve cuando no está bien. O so, hay que llevarlo hasta ahí. En, y te digo, esto no se queda en guías ni three ring binders, esto son cosas que hay que estar haciendo todo el tiempo, en reuniones. La gente se reúne todo el tiempo, porque quizás en la reunión no pueda haber unos tres minutos dedicados al valor de la semana. O damos un buen ejemplo, vamos a reconocer a alguien porque demostró... Este, excelente comunicación en el proyecto pasado, vamos a celebrar, así se ve, cuéntale, Joe, ¿cómo es que tú hiciste eso? Para que la gente se entere, uh, espérate, eso está bueno, yo quiero hacerlo también. Entonces no se queda en un papel, esto es hacerlo todos los días. Entonces, so, si tú haces eso, o sea, primero, tienes el valor, lo defines, lo socializas con la gente, te aseguras que eso está, y si no lo has lanzado, no les has dado ese, tú sabes, eh, ese momento para que todo el mundo interactúe con esos valores físicamente y mentalmente, de hacer. Tiene, que, o sea, tiende a haber un all hands meeting, algún kickoff, algún evento en el que todo el mundo interactúa con eso y ahí tampoco muere. Esto es consta eso tiene que estar atado a tu performance. Eso tiene que estar atado, o sea, tiene que estar el ciclo completo y estar constantemente como cultura reforzando esos valores en todo lo que hacemos. Tiene que estar, o sea, eh, esto yo creo que, nuevamente, el problema más grande es que dejan esto en un papel y entonces se les hace difícil. Ay, es que aquí no se puede hablar de esto. aquí no se puede. Mira, yeah. porque la gente no está claro. Y todo el mundo tiene que estar montado en el mismo bote. O sea, si tú tienes una persona que, que no demuestra respeto, es inclusivo en ciertas cosas, y tú dices que la empresa es inclusiva, eso te está dañando el agua para todo el mundo. O sea, está dañando... Es como... No me gusta tanto la palabra, pero es el terrorismo. Tú permites que eso siga pasando... Te va a dañar a todo el mundo. O la gente pierde la fe y dice, no, es que pues, o sea, aquí eso es letra muerta. Eso aquí sí, no... aquí no
0: cambiamos. Ya lo hemos hecho por cinco bueno, años y si no pasa nada. Si
1: él se tira esos comentarios en la reunión, pues tú sabes, yo no voy a decir nada. Ahí es que empieza todo el. el todo a bajar, el engagement. La gente dice aquí no, pierde la fe de que esto va a cambiar. Y ese, ese, ese es el problema con la gran mayoría de las empresas, honestamente.
0: Angie, ya para ir terminando, acabas de tocar el tema de lo que es el. Vamos a llamarlo hiring, el hiring based through your values más que por tu talento, ¿verdad? Vamos a, a contratar personas más por cuáles son estos valores y estos pilares más que por su lado técnico. El lado técnico, en mi opinión, es lo que se puede enseñar. Tú puedes enseñar cómo leer una gráfica de finanzas. Necesariamente tú no puedes enseñar ser una buena persona o tener el respeto. Pero ese tema es bastante complicado para los dueños de negocio. Sí P y no.
1: Sí y no. Y te, te voy a explicar por Zumba. qué. Zumba desgraciadamente aquí hay un tema en Puerto Rico de talento tan y tan grave mm. y de educación que la gran mayoría de las empresas, Jason, están teniendo que recurrir a tener academias internas para el catch-up de los empleados. Pero lo voy, voy para atrás. En Sagrado, para darte un ejemplo, hay un fondo para poder reenseñarle a los estudiantes que llegan que no saben escribir bien o que no saben inglés ponerlos al día para que puedan entrar a Sagrado, para que puedan coger clases en Sagrado. Porque Sagrado está tan desesperado por los estudiantes que, o sea, Y esto, es, esto estoy diciendo uno, pero esto es todas las universidades. Yeah. Eh. Lo que les está llegando, ese es el tema de educación, que me puedes llamar otra vez también, ahí te puedo hablar un montón. Están, están dejando atrás a todo el mundo y nos estamos quedando atrás como país. Tú lo ves en el periódico todo el tiempo. So, si esto es un problema en la universidad, que están llegando sin saber leer, escribir o inglés, o matemáticas, las competencias más básicas y las universidades invierten para que por lo menos puedan entrar a la universidad. Imagínate con lo que nos estamos encontrando en las empresas. En las empresas están llegando que no tienen competencias técnicas y tampoco a veces tienen la parte social. No está fallando en Puerto Rico.
0: So, El aspecto social te refieres a cómo, cómo los interactuamos.
1: La presentación skills, es como que la gente mm, comunique efectivamente soft skills, eh, la que... confianza, los, lo que le llaman soft skills, que para mí son power skills. Exacto,
0: sí, soft Critical skills.
1: thinking, yeah. tú sabes, todas esas cosas también le están fallando. Así que las empresas, lo que tú estás diciendo no está muy lejos, porque ya las empresas de por sí se están dejando llevar, han bajado todo su, toda la parte de la evaluación. Mm -hmm. No te, estoy, no te miento. Esto es tal cual te lo estoy diciendo. Y las mejores empresas están invirtiendo, están cogiendo gente based on el tipo de ser humano que son. Yeah. Resiliencia. Es más... Ahora está de moda este, lo, lo Poner en los resumes Si corriste maratones y todas esas cosas Porque demuestra que tienes ciertas cosas Oye, no estoy muy fan. lejos No, no, o sea, y
0: Jesse Itzler Que él uh -huh. es el fundador de Marquis Jets Y el esposo de Sarah Blakely, la de Spanx uh -huh, uh -huh. Eh, hace, él, él tiene una comunidad privada Mastermind, whatever bullshit queramos llamarlo Pero se llama Build Your Life Resume Y él lo que promueve es que Desde de que está con Marquis Jets Él después funda Psico Coconut Water Y tiene varias empresas que ha vendido él nunca ha contratado por el resumen, el currículum vitae, por llamarlo de esa manera. Él contrata por qué tú hiciste, qué te hace diferente, cuántas experiencias al año cambian tu vida, cómo tú vives tu vida. Y eso va a decir mucho de cómo tú lo haces en, la, en, la, en tu vida laboral. Y eso es algo que a nivel personal a mí me ha ayudado muchísimo. Uh -huh. Yo odio correrle, yo lo digo. Uh -huh. Yo estoy corriendo acá, al 12 o 13 millas a la semana. And I fucking hate it. I, I fucking hate it. Pero amo el feeling de que al final lo logré. Uh -huh, exactamente. De que en contra de uh -huh. mi voluntad... De uh -huh. que en contra del sol... De que en contra de los tapones... O de lo, todo lo que puede haber pasado no en esa rindo. mañana... Uh -huh. Yo cumplí lo que dije que iba a hacer. Y eso me... El resto del día... Sets it off for greatness. Y eso me parece bien interesante. Cumplir no se enseña. Ya. Yeah.
1: matemática sí. La parte técnica se enseña. Y las empresas están montando... Academias internas con todo lo técnico. Te voy a decir una... Eh, USC, USC Global eh, en Cagua. Esa gente, el, el secret sauce de esa empresa es que están cogiendo muchachos con muchísimo potencial en las universidades y tú no tienes que estar completo. Ellos ya decidieron tú no tienes que estar completo. Yo, yo siento que tú tienes potencial. Yo siento que tú tienes potencial. Se los traen para acá y les dedican nueve meses
0: a desarrollarlo
1: a desarrollarlos pero esa gente es tipo eh, tiene un feeling también ahí la, nada ahorita hablamos. a los nueve meses tú firmas un contrato de que no te vas a ir o sea ya yo te pasé por todo esto te voy a pagar pero tú te vas a quedar conmigo. Uh -huh. O sea, yo invertí en tu educación. Lo que te faltaba, yo te lo di. Sí, pero es que
0: es un, un, un quid pro quo. Esto es lo que debían hacer aquí en Puerto Rico. Si tú te
1: estás grabando de la yupi de Mayagüez con un grado y con, con... este ¿No es una sponsorship? ¿Cómo te llamas eso? Eh, Dios mío.
0: Las becas. lo Becas y ajá. cosas
1: de esas. Yo creo que tiene que haber un compromiso con esa persona de quedarse aquí. O sea, es, 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 países. África lo hacía. O sea, es como mm. yo te estoy... Si yo te estoy pagando tu educación... Tú, de, tú debes de mínimo de unos años. Sí. Claro. O sea, porque entonces cojo eso y me fui. Claro. So, nada, a lo que voy es que, que es las empresas están bajando todas sus. diciéndole, voy a bajar 10, voy a buscar gente con potencial y yo aquí voy a invertir en ellos, pero voy a hacer. que firme un contrato que se van a quedar.
0: Pero yo creo que eso también, tratando de entenderlo desde el lado quizás más estudiantil, más joven y mirando a la corporación, a mí me hace sentir bien. Porque estoy mirando de que sabes que alguien está confiando. En lo que yo voy a hacer no en lo que soy. Y yo creo que muchas veces... Eso me encanta. Sí, y es que es si, si, si miras es. también, a, a, pienso yo, a nivel de relaciones amorosas... Eso es un issue siempre que tenemos cuando nos comprometemos... Porque siempre estamos mirando la mejor versión de lo que queremos que la persona sea. Y normalmente nosotros no somos quienes de invertir en ese desarrollo como que... No quiero decir que tú te invertir en una relación amorosa, la Pero ponerle mm -hmm. tu parte mm -hmm. para que eso pueda suceder. Muchas veces ni lo pensamos. Y cuando vamos a hablar de una corporación, yo creo que en mi generación nosotros no visualizamos que una compañía invierta en nosotros si nosotros está ready. Uh -huh. Yo creo que como jóvenes estamos en esta lucha de que no estoy ready, como que me falta, como que there's always an uncertain thing dentro de como que no soy lo suficiente para. Uh -huh. Porque alguien tiene más experiencia, porque lleva más años. Uh -huh. Y que venga una compañía y te diga, ¿sabes qué? Fuck it. Yo apuesto a ti y yo pago doble. A mí eso me hace sentir bien. Y sí. yo pienso que hay una retribución, una, un like payback, que no es, en este caso un, es contractual, ¿verdad? Es otro tema, pero en mí, en Jason si una compañía invierte nueve meses y me educa, y me da experiencias de vida, y me da retiro, o whatever, con equipo, y hay cosas nuevas, yo siento una responsabilidad, entre comillas, de retribuirle eso a la corporación, porque la corporación me hizo crecer a mí. Yo pienso que ya hay un pond más emocional que simplemente esta responsabilidad de tú me pagas, yo te trabajo, lunes a viernes nos fuimos por carajo.
1: Y es flexibilidad, hasta cierto punto. Yo no yeah. estoy pretendiendo, yo no estoy pretendiendo que tú te lo sepas todo del principio. O sea, eso es, es que yo tengo clientes que el problema más grande es que la gente entra y se les va y les, es más, ni se, ni se despiden, les dejan el, el uniforme. Esto pasa mucho en supermercados y cosas así. O sea, no porque, porque los están tirando ahí con los sharks. Y inventatelas como puedas. Y entonces cuando cometen un error sacó el látigo. Se les van. Y pierden chavos y chavos y chavos. Y ahora no hay ni gente que llegue. O sea, ahora el problema no es, no es ni que se vayan. Es que no llegan.
0: Ya, yeah. Yo también pienso, esto es otro tema. Porque este sí podemos seguir hablándolo un montón. Y yo pienso que la pandemia ha creado este estilo de fugazi, fugazi... ...de que todo el mundo quiere emprender y que todo el mundo piensa que emprender digitalmente es algo que todo el mundo puede hacer y que es fácil. Y yo tampoco soy quien para decir que no lo hagan.
1: Pero uh -huh. hay una
0: realidad. De 10 empresas que van a salir, muy probablemente 8 o 9... ...no funcionen. Uh -huh. Y yo creo que también estamos en un punto donde la normativa de ser empresario y de ser tu propio jefe ha llegado a un punto donde, pues, crea un issue, claro, en la fuerza laboral, porque todo el mundo se te está yendo para emprender, porque crean una boutique o crean cualquier miel online. Uh -huh. Pero, how sustainable is es eso? A largo plazo.
1: Uh -huh. Ay, esto es complicado. Yo, yo, honestamente, antes de emprender, lo primero que hice fue un, una evaluación si yo sería buena para emprender. Porque esto no es para todo el
0: mundo. O sea, yo... Emocionalmente, casi nadie lo aguanta. Hasta los mismos que son buenos emprendiendo.
1: No, para nada. Y yo y yo te diría que quizás si lo hubiese hecho del principio no lo hubiese entendido es como lo que estábamos hablando ahorita que tú dijiste pues yo, me, yo nací en una recesión o sea, yo, pero yo no recuerdo estas otras cosas yeah. que tú recuerdas o sea, hay generaciones que les falta este eh, contexto mm. de lo que pasó antes en este caso si, tú, si, si lo que tú eh, lo, tu primera experiencia fue emprender posiblemente tú no tienes el contexto de lo que es ser empleado para mí es más fácil admirar cuál de las dos es que verdaderamente es mejor para mí, porque yo fui ambos. Yo tuve una vida en la que fui empleado y me di cuenta, esto no es para mí. Y pude hacer ese assessment con Flying Colors. Yo no sé si posiblemente una persona que nunca ha sido empleado pudiera hacer esa evaluación con el mismo rigor sí, y los mismos resultados este, concretos que le debe saber, ok, mira, sí, tú, yo creo que tú puedes creo que, es que quizás hay un desfase, como que se está haciendo el primer... Oye, y yo soy la primera, que de, de las primeras, no, no, no de las primeras, pero cuando empezó el boom este de, de, de empresarismo, de que queríamos promover que la gente montara sus propios negocios, yo estaba ahí diciendo vamos, 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 Start los Weekend, vamos a hacerlo. Pero ahora mirando para atrás, y, oye, y gracias a Dios, mira dónde estamos. O sea, de veras que ha sido un, una, una aventura bella, bella y los resultados se han visto. Pero... Pero me estoy dando cuenta de ese gap. Esto no, emprender, quizás no debe ser la primera experiencia. Mm. O no debe ser la única. No sé. Como que te falta la otra parte de la ecuación.
0: De entender el lado... Oye, by la... the
1: way, yo no recomiendo ser empleada. A mí no me gustó. Pero no me gustó, ya lo viví. Claro. Este, no sé. Igual el otro día tuve una conversación parecida. Estábamos llegando al mismo sitio. Día 3, ¿qué? O sea, hay veces... Tengo una amiga que se, que, que se acaba de rajar de ser empresaria
0: creo que sé de quién habla y, no, y está
1: cool está super cool es mal o sea ¿cuánta? yo quiero una sabática lo que estamos yeah. hablando vamos a sabática o sea eh, ahí tampoco ser buen empresario significa que vas a todas y todas y todas y todas sin tener este sin, sin tener con, sin tener contexto de lo que es tu felicidad y que en todo no tienes mm. una ducha o sea emprender no tiene que ser toda una lucha es como vivir en Puerto Rico, o sea, que yeah. esto es un extreme sport. Yep. Llega un momento que te puedes hartar y te puedes ir. Oye, te, con todo el, el, el respeto, yo quiero que todo el mundo se quede. Pero, mano, esto no es para todo el mundo tampoco. Yeah. O sea, y
0: respeto el que se va. O
1: sea, bueno. y, y si tienes temas de salud y eso, si aquí no es ve, o sea, yeah. oye, vamos, y yo me voy a quedar aquí, voy a seguir tratando de cambiar este universo y que de la mente transformar transforma a Puerto Rico para que se regrese Pero esto no es para todo el mundo tampoco. Yo, yo encuentro la felicidad aquí. Yo, yo encuentro mis momentos en los que me da ese break emocional para poder seguir bregando con todos mis, tú sabes, todo, con todos mis rolletes. Pero si, no, si eso no existiera para una persona, ¿por qué? ¿Para qué? Wow. O sea, if you don't have your... O sea, si no te... En ningún momento te da ese pursuit of happiness moment. Uh, buena pa película. ¿Para qué? ¿Pa
0: qué? Uh -huh. Angie, para mí siempre es un absoluto placer tenerte en mentores en línea. Eh... Cuéntanos, ¿dónde te pueden conseguir si están interesados en contactar a Gemili, saberle Seriously Creative, eh, cualquier promoción que tenga en el camino?
1: Pues nuestro website es eh, seriouslycreative.com, nos encuentran en LinkedIn, en Facebook, Insta, todo, todo lo usual, y si eh, te interesan eh, información sobre nosotros, puedes escribir un email a hello at seriouscreative.com o llamar al 787-283-6077. Estamos en Santurce, en la parada 18, en el piloto que está justo frente a metro.
0: Chau, ahora Sofía y a piloto. Qué the güey. Yo creo que aunque esto sale en una semana, eh, acaban de serlo aceptado en el. ah uh, Something de Executive Luxury Coworking Spaces. Es como un grupo de. Creo que son 50 países, sobre 70 coworking spaces. Estaban
1: bregando con eso. Yeah. ¡Qué bueno! Sí, sí. So, ¡Qué bueno saberlo! ¡Felicidades! Yeah.
0: <risas> so, familia Mentor en línea. Saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Mentor en línea. Cinco estrellitas, tu comentario, tu review en YouTube, Apple Podcasts, Spotify y hasta la próxima.